0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 4. März. Und das sind unsere Themen. Der Kanzler und die Angst vor Putin. China und die Lust auf Weltordnung. Zelensky und das Ende des Postheroismus. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Ukraine. Wladimir Putins TNT-Terror ist zwei Flugstunden von München oder Berlin entfernt. In Wirklichkeit ist der Krieg des Kreml-Kleptokraten gegen die Freiheit noch viel näher. Er ist in unseren Köpfen. Was in der Ukraine passiert, bringt bei allen über 80-Jährigen längst versandete Erinnerungen zurück. Sie blicken im TV auf Frauen und Kinder in den U-Bahn-Schächten von Kiew und sehen sich selbst und ihre Familie im Luftschutzkeller 1945. Sie schauen auf die Flüchtenden an den Grenzen und fühlen den Dreck der Trecks von Breslau oder Ostpreußen in eine neue Heimat, in der niemand sie haben wollte. Unsere Seniorinnen und Senioren erleben vor dem Bildschirm die Angst ums eigene Leben noch einmal. Sie wissen, was Emmanuel Macron meint, wenn er sagt, das Schlimmste steht uns noch bevor. Manchmal müssen wir ausschalten, um einzuschalten. Müssen wir darüber reden, statt nur fernzusehen. Bundeskanzler. Die Älteren treiben Ängste um, die Kinder stellen Fragen nach dem Krieg. Olaf Scholz sprach das gestern im ZDF-Einzelgespräch mit Maybrit Illner offen an. Es sei deshalb jetzt wichtig, entschlossen und besonnen zu sein. Er wolle klaren Kurs fahren. Auf Appeasement und Weichlingvorwürfe erwiderte der Kanzler, keiner habe den Krieg verhindern können. Keiner habe in Putins Kopf gucken können. Zweimal sagte Scholz, man dürfe die unschuldig überfallene Ukraine nicht alleine lassen. Nachdem zuletzt humanitäre Korridore zum Abtransport von Verletzten vereinbart wurden, fordert Scholz nun eine Waffenruhe. Putinismus Unterdessen zeigt der Putinismus sein wahres Gesicht. Bei der Besetzung des größten Atomkraftwerks Europas gingen die Russen gnadenlos vor. Gestern musste Putin russische Verluste eingestehen. Den Tod seiner jungen Landsleute nimmt er billigend in Kauf. Medien. In den TV-Nachrichten sind die corona horrorgrafiken fast weg. Dafür gibt es Berichte und Bilder vom Krieg. Die Talkshows haben nach wie vor nur ein Thema, nur ist es nicht mehr das Virus, sondern die Ukraine. In solchen Extremsituationen erinnert man sich gerne an einen Satz, der Martin Luther zugeschrieben wird. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Der Krieg scheint eine Zeitenwende eingeläutet zu haben. Christian Drosten beendet seinen Corona-Podcast und Karl Lauterbach warnt jetzt vor Fleisch. Weltordnung. Henry Kissinger, der Dojen westlicher Außenpolitik, erklärt unser Zeitalter als beharrliche und manchmal verzweifelte Suche nach einem großen, ordnenden Konzept. 2014 warnte Kissinger in einem Buch vor dem Chaos. Unsere Weltordnung werde durch Massenvernichtungswaffen, dem Zerfall von Staaten, der Zerstörung der Umweltvölkermorde und die Ausbreitung neuer Technologien bedroht. Acht Jahre nach Kissingers Warnung richtet Wladimir Putin nun maximales Chaos an. In unserem Wochenendreport gehen wir der neuen Verletzlichkeit nach. Fazit ist, dass es nicht auf Moskau, sondern auf Peking ankommt. Das wusste Kissinger am besten. Er schrieb zu China, die Suche nach einer Weltordnung in unserer Zeit wird es erforderlich machen, auch die Sichtweisen von Gesellschaften einzubinden, deren Wirklichkeit andersartig und in sich geschlossen ist. Niall Ferguson Einen neuen Kalten Krieg sieht denn auch der Historiker Niall Ferguson zwischen dem Westen und China entstehen, nicht zwischen dem Westen und Russland. Im Handelsblatt-Interview lobt Ferguson die Kurswende der deutschen Politik. Es gebe in Deutschland und Europa enorme emotionale Unterstützung für die Ukraine. Ferguson wörtlich, ich vermisse Angela Merkel nicht, sondern finde es gut, was Olaf Scholz jetzt tut. Ferguson versucht auch einen Blick in die Zukunft. Er befürchtet, dass unsere Begeisterung für Volodomir Zelensky nachlassen wird, sobald er geschlagen ist. Es werde den Ukrainern wie den Kurden ergehen, vom Westen zwar geliebt, aber nicht ausreichend unterstützt. Von den Sanktionen gegen Russland erwartet Ferguson keine große Wirkung. Solange den Panzern nicht das Benzin und den Soldaten nicht das Essen ausgehe, würden Sanktionen nun mal nicht darüber entscheiden, wer auf dem Schlachtfeld gewinnt. Es sei ein kolossaler Fehler des Westens gewesen zu glauben, Putin ließe sich mit Sanktionsdrohungen abschrecken. Allzu kriegslüsternen sei unterdessen Albert Einstein empfohlen. Der schrieb, ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im Vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen. Energiequellen. Bekanntlich sind die mit großem Getöse verkündeten Anti-Putin-Sanktionen äußerst löchrig. Über die zwei größten russischen Geldinstitute, Sberbank und Gazprombank, können wie gehabt Überweisungen getätigt werden. So kann weiter für Gas und Öl aus Russland bezahlt werden. Diese organisierte Halbherzigkeit stört Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Er sagt, dass Europa sich nicht länger mit russischem Gas beliefern lassen sollte – Das sei zwar bedauerlich, aber Putin setze auf Konfrontation und auf Energie als Waffe. Wenn Russland weiter Gaslieferant bleibe, gäbe es die Gefahr eines strategischen Spiels. Bei dem aber säße der Kreml am längeren Hebel. Edenhofer rät zu Energiesparen, LNG-Flüssiggas, kurzfristig sogar zum verstärkten Einsatz von Kohlekraftwerken. Von dem rigiden Klimawarmer Edenhofer hätte man solche Einschätzungen nicht erwartet, aber das war vor Putins Kriegsschlag. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Diener des Volkes. Die Comedy-TV-Serie mit Volodymyr Zelensky in der Hauptrolle läuft derzeit auf Arte. Das ukrainische Fernsehen hatte sie 2015 produziert. Es geht um einen Lehrer, der Präsident wird, nachdem ein von ihm gedrehtes Antikorruptionsvideo urplötzlich ein Hit im Internet wird. Vier Jahre später wurde der Hauptdarsteller dieses hintergründigen Spaßformats tatsächlich Präsident. In dieser Rolle seines Lebens brilliert er nun. In Russland übrigens war die Serie Diener des Volkes ein so großer Publikumserfolg, dass sie abgesetzt werden musste. Ein Stück zur Rolle Zelenskys findet sich in unserem Wochenendschwerpunkt. Der Freiheitsheld, der aus dem Fernseher kam. Im Postheroismus hatten wir Helden eigentlich entsorgt, doch nun ist wieder einer da. Aktuell hat Zelensky Putin zu direkten Gesprächen aufgefordert. Wenn du nicht abhauen willst, setz dich zu mir an den Verhandlungstisch, ich habe Zeit. Aber nicht auf 30 Meter Abstand, ich bin doch ein Nachbar, ich beiße nicht, ich bin ein ganz normaler Typ. Setz dich zu mir, sag mir, wovor du Angst hast. Klingt wie einst Udo Lindenbergs Text über Erich Honecker. Ey, Honey. Daimler Truck. Und dann ist da noch die erst kürzlich aus dem Daimler-Konzern entlassene Nutzfahrzeugefirma Daimler Truck. Zusammen mit Hannover Rück wird sie am 21. März in den deutschen Aktienindex DAX aufgenommen. Die Börsenbundesliga verlassen müssen der Nivea-Konzern Bayersdorf sowie Siemens Energy. Die neuen erfüllen die Fast-Entry-Regel. Sie gehören zu den 33 wertvollsten deutschen Börsenunternehmen. Daimler Truck kommt sogar auf fast 20 Milliarden Euro Börsenwert. Als doppelter Aufsichtsrat ist Joe Käser von der DAX-Entscheidung doppelt betroffen. Bei Daimler Truck ging es bergauf, bei Siemens Energy bergab. Von Aristoteles lernen wir, das Größte und Schönste, dem Zufall zuzuschreiben, wäre gar zu leichtfertig. Ich wünsche Ihnen ein großes, schönes Wochenende, ganz gleich, ob es per Zufall zustande gekommen ist oder nicht. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Thank <music> you.